1: Catastrophe aux proportions bibliques, ce
0: sont les termes alarmistes des responsables du programme alimentaire mondial, une des agences des Nations Unies. Selon eux, le nombre de personnes au bord de la famine pourrait doubler en 2020, passant d'environ 135 millions à 265 millions à travers le monde. À un moment où l'Europe se pose la question de l'autosuffisance alimentaire, la pandémie de coronavirus pourrait pousser un certain nombre de pays dans une famine effroyable, comme on vient de l'entendre dans ce reportage d'Euronews. Le virus a entraîné la fermeture de nombreuses frontières et la déstabilisation des chaînes d'approvisionnement, le Yémen, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, l'Afghanistan, le Venezuela ou l'Éthiopie, déjà touchés l'an dernier par une grave crise alimentaire, seront cette année encore en première ligne. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'interroger sur les conséquences alimentaires d'une crise sanitaire. Dans les précédents épisodes de la Story, je vous avais parlé avec la rédaction des Échos de la façon dont la France était parvenue à se nourrir durant le confinement, sans qu'il y ait à déplorer de pénurie alimentaire pour l'immense majorité des Européens, contrairement à ce que pouvaient laisser craindre certains rayons dans les grands magasins. Les professionnels de la grande distribution continuent de rassurer et expliquent qu'ils ne connaissent aucun problème de stock. Seul le comportement des clients crée des pénuries momentanées en rayon. La crise avait toutefois incité les pouvoirs publics à s'interroger sur l'autonomie alimentaire de la France. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres. Est une folie. Selon un sondage Odoxa pour Les échos, 93% des personnes interrogées veulent que l'exécutif garantisse l'autonomie agricole de la France. Pour rappel, selon la FAO, l'autosuffisance alimentaire, c'est la satisfaction de tous les besoins alimentaires d'un pays par la production nationale. Qu'en est-il justement de cette autonomie de la part d'un des plus gros producteurs agricoles de l'Europe J'ai abordé la question avec Laurent Ghez, qui a rencontré de nombreux intervenants sur ce sujet pour les éco week En France, selon la FAO, la France produirait 83% de ses besoins. Certaines villes ont voulu aller encore plus loin, à l'image d'Albi dans le Tarn, qui s'est lancé dans l'aventure en 2016, comme on peut l'entendre dans le journal de France 2. D'ici 2020, elle veut conquérir son autosuffisance alimentaire, autrement dit, produire localement de quoi nourrir elle-même ses 50 000 habitants. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode, les choux à la mode de chez nous Mais est-ce seulement possible, à l'échelle de la France, va-t-on devoir tous planter des choux à la mode de chez nous Et tous devenir... Des agriculteurs urbains J'ai eu envie d'aller plus loin encore et j'ai contacté Vincent Châtelier. Il travaille pour l'INRA et l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Je lui ai fait d'abord part d'un constat. La crise sanitaire rappelle les besoins des terriens en matière de sécurité alimentaire.
1: C'est un rappel surtout fort pour la population européenne et française. Parce qu'à l'échelle internationale, le problème de la sécurité alimentaire il n'est pas nouveau. On a à peu près 820 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc, c'est une réalité quotidienne, le problème de, des tensions qui s'expriment sur les marchés alimentaires. Et c'est vrai que pour l'Europe, on est dans une période un peu différente où on découvre qu'il y a des tensions qui s'expriment compte tenu de la crise sanitaire actuelle, qui s'expriment sur certains types de denrées alimentaires, ou en tout cas, on en parle de manière différente. Alors, c'est plutôt intéressant parce que ça faisait très longtemps qu'on considérait qu'il n'y aurait pas de problème agricole nulle part. Donc, ça remet aussi l'agriculture, comme l'évoquait le président de la République, sur le devant de la scène. Donc, aujourd'hui, les agriculteurs sont, sont au travail pour servir la population avec toute une chaîne, évidemment, derrière, logistique. Mais ça remet sur le devant de la scène un certain nombre de débats. Alors, pour autant, c'est vrai que la sécurité alimentaire mondiale, elle renvoie à la capacité des États à nourrir leur population. Donc, à l'échelle du monde, vous avez... Euh, des pays qui sont très excédentaires, dont j'en citerai trois, le Brésil, 60 milliards de balance commerciale, qui est capable de nourrir les Brésiliens, mais bien au-delà, l'Argentine, qui est également avec 30 milliards un très grand excédentaire, et puis après, mais dans un débat beaucoup plus controversé sur le plan environnemental, l'Indonésie, qui a une balance de, de 20 milliards et qui exporte essentiellement de l'huile de palme, d'où ma remarque. Et puis inversement, dans les pays les plus déficitaires, alors sur le plan strictement commercial, c'est-à-dire en balance commerciale, le plus déficitaire aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, ils ont un déficit sur le plan agricole. Ce n'est évidemment pas le cas dans d'autres secteurs de l'économie, pour on le sait, notamment en médicaments. Le trou est de 50 milliards d'euros pour la Chine. Donc, en fait, ils ont du mal à nourrir leur population. Je rappelle qu'ils ont 7% de la surface agricole du monde et 22% de la population. Le deuxième pays très déficitaire, c'est le Japon. Alors, ce absolument pas nouveau. Ils n'ont pas de terre agricole sont très déficitaires, 50 milliards d'euros. Et puis ensuite, il y a un vrai décrochage dans les pays euh, déficitaires. Vous avez la, la Corée du Sud qui a moins 17, l'Arabie Saoudite. Et en fait, on dit mais pour, les, les pays africains ne sont pas dans, dans ma liste, tout simplement parce que les pays africains n'ont pas les moyens non plus d'acheter ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils pourraient acheter sur le marché mondial. Donc en fait, dans les grands pays déficitaires, c'est plus des pays asiatiques que des pays africains, même si les pays africains sont évidemment les plus concernés aujourd'hui par les tensions Alimentaires qui vont s'exprimer et qui s'expriment, liés surtout aussi au confinement et à l'existence de beaucoup de marchés locaux, qui jouent un rôle dans l'approvisionnement des, des personnes. Donc, en fait, euh, votre question sur euh, la sécurité alimentaire, elle impose aujourd'hui euh, surtout, je pense, une très grande coordination euh, momentanée entre les trois grands organismes qui s'occupent de ces questions, à savoir... Euh, Évidemment, l'Organisation mondiale de la santé, l'AFAO et puis l'Organisation mondiale du commerce qui doivent à la fois trouver des solutions de court terme aux tensions exprimées, mais aussi entrevoir peut-être des actions de plus long terme qui permettraient de mieux gérer quand on est face à des événements de cette nature. Le commerce mondial est donc en chute libre. C'est l'une des conséquences attendues du coronavirus. Le confinement est en vigueur sur la moitié de la planète. Résultat, le commerce mondial pourrait se trouver amputé d'un tiers. Le Japon, c'est l'exemple type, puisque c'est vraiment le pays le plus déficitaire au monde, les gens ne le savent pas forcément, mais le plus déficitaire au monde par habitant. En fait, ils sont 127 millions d'habitants sur un territoire agricole extrêmement euh, exigu, très peu de surface agricole utile, beaucoup de zones de montagne. C'est une petite île, finalement, le Japon. Alors ça, c'est typiquement un pays qui est euh, extrêmement euh, dépendant de ses importations euh, à l'échelle internationale. Donc, une fermeture des frontières poserait des difficultés énormes à un pays de ce type, ça en poserait moins peut-être à la Chine, parce que ça reste un des plus grands pays agricoles. Et en fait, le trou dans la balance commerciale en Chine, il est d'abord lié à une préférence peut-être nouvelle des consommateurs pour des biens qu'ils consommaient peu avant, et je pense notamment aux produits laitiers. Et de manière plus conjoncturelle, la Chine l'année dernière a connu une difficulté dans sa filière porcine, Décidément, ça fait deux fois de problème dans sa filière porcine, avec euh, la fièvre porcine qui a conduit euh, la Chine à perdre plus d'un tiers de son cheptel de porc. Pour ce qui est des pays africains, l'impact peut être beaucoup plus dur, parce que les populations sont très dépendantes, mais l'impact est lié surtout à une désorganisation des marchés locaux ou de la fluidité de l'approvisionnement, notamment des grandes villes, quand on pense à des villes comme euh, Lagos au Nigeria, une telle population et une telle dépendance à l'import qu'il faut que les, la fluidité des marchandises se fasse dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas toujours simple en situation de confinement.
0: Alors, la question de, de, de l'autonomie euh, alimentaire s'est aussi posée pour la France il y a quelques semaines, euh, au moment de, du, du début du confinement. Avec cette question, est-ce que la France est capable de se nourrir seule
1: Alors, pas pour tous les produits. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Donc, il y a des produits, historiquement, que la France achète. Je vais en citer quelques-uns. Du soja. Alors, vous allez dire, avant 1960, on en importait peu. Mais le développement de l'activité, on va dire, porcine et avicole, a conduit à, et bovine, a conduit à des importations accentuées de soja. Des produits exotiques qu'on achète, du cacao, euh, du café, et on est aussi déficitaire en poissons. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas découvert, avec la crise du Covid-19, que la France avait des tensions sur un certain nombre de marchés agroalimentaire. On a toujours été déficitaire. Alors, aujourd'hui, la France, pour caractériser un peu les choses, on exporte à peu près 62 milliards de biens agroalimentaires chaque année. 60-62 milliards depuis 4-5 ans. D'ailleurs, on n'augmente pas tellement depuis 4-5 ans. Et ces exportations sont destinées aux environs des trois quarts à des pays européens et surtout, d'ailleurs, des pays voisins. Les quatre premiers clients de la France, c'est l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni, vous voyez on est vraiment dans des rapports de proximité. Donc, on exporte. Et inversement, on importe aussi beaucoup. Et d'ailleurs, pas de moins en moins. On est parfois dans des débats en cette période de Covid où on dit que c'est important de privilégier l'agriculture nationale. Et on peut le, évidemment le comprendre. Les importations agroalimentaires françaises, elles ont augmenté de manière assez importante depuis quelques temps. Nous sommes aujourd'hui à 55 milliards d'euros d'importations avec des fournisseurs qui sont... Là aussi, les pays voisins, et qui montrent l'importance dans cette période de crise, de laisser les frontières un peu ouvertes aux marchandises, même si les contrôles se font peut-être un peu, même si le passage est moins fluide. Et ces pays qui nous fournissent les trois premiers, c'est l'Espagne, évidemment, beaucoup de fruits et légumes. La Belgique, c'est petit pays, mais très grand partenaire commercial en agroalimentaire. Et puis, le pays qui est le plus excédentaire d'Europe, les Pays-Bas, qui est le troisième fournisseur de la France. Donc au final, si vous voulez, il y a des secteurs où euh, il n'y a pas de problème, où on n'est pas du tout euh, déficitaire. Les céréales, on en produit deux fois trop par rapport à ce qu'on consomme en France, deux fois trop. Et dans l'utilisation des céréales, ce qu'on met pour la meunerie est, est tout à fait modeste par rapport aux autres utilisations. Dit autrement, on n'est pas prêt de manquer de pain avec la production française de céréales. Ce d'autant que sur cette production des céréales, la récolte elle s'est faite l'année dernière. Donc, il n'y a pas eu d'affectation de la récolte par la crise que nous traversons. Et la prochaine récolte, elle dépendra des cultures qui ont été mises en terre l'hiver dernier pour certaines. Et donc, la crise ne va pas avoir un impact sur la récolte. Le problème se poserait du déficit si on n'était pas capable d'acheminer les produits alimentaires aux bons endroits, au bon moment. Après, dans les secteurs où on est très excédentaire, on est excédentaire en lait, 120%. On est excédentaire en viande de volaille, mais juste à l'équilibre. Et on est excédentaire en viande porcine, juste à l'équilibre. Un tout petit peu déficitaire en viande bovine. Et les deux secteurs les plus déficitaires pour la France, ce sont évidemment les fruits et légumes. Alors là, c'est moins 7 milliards. Et le secteur des poissons. Et donc, ce que je veux dire, c'est où c'est très compliqué. Prenons l'exemple du lait. On peut dire, voilà, dans le lait, il n'y a pas de problème. On produit 120% de la production, donc tout va bien. Mais la réalité est plus complexe, puisqu'en fait, on exporte malgré tout des biens et on en importe d'autres. Et il ne s'agit pas toujours des mêmes types de produits. Alors, la France, par exemple, exporte 37% de sa production laitière. Et inversement, ou parallèlement, on va dire, 23% de la consommation de produits laitiers en France vient d'importation. Je vais donner un exemple. On va exporter, par exemple, des magnifiques fromages aux Allemands mais on va apporter, parce qu'on aime ça, des fromages italiens. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on a un taux d'auto-approvisionnement positif pour imaginer un monde sans échange. On peut avoir un taux à 100% et avoir énormément d'échanges. Par exemple, c'est le cas dans la filière volaille, où la France, aujourd'hui, exporte du poulet entier congelé à destination de l'Arabie saoudite et inversement, importe beaucoup de poulet standard pour la restauration commerciale en Belgique, et aux Pays-Bas. Et donc, ce que je veux dire, cette question de l'autonomie, elle, elle n'est pas nouvelle. On a finalement spécialisé la France d'un un certain nombre de produits et on a accepté l'idée, il y a maintenant 60 ans, que le commerce agricole entre les États membres de l'Union européenne se ferait de manière euh, libre. Et donc, il ne faut pas gérer l'autonomie à l'échelle uniquement de la France, où certains même raisonnent à l'échelle de région, mais il faut raisonner l'autonomie alimentaire à l'échelle de l'Europe. C'est ça qui est le message le plus important.
0: Et justement, est-ce que la crise du coronavirus ne va pas entraîner une remise en cause de ce modèle agricole européen
1: Alors, on pourrait dire que ce serait souhaitable. Évidemment, à chaque fois qu'on a des crises, euh, et à chaque fois, c'est aussi euh, les voeux de, de, de la bonne année, on se donne tout un ensemble de bonnes résolutions pour le futur. Alors moi, j'essaie de, de, de regarder les choses avec de la distance historique. Si on se remet dans la crise de 2009, donc crise économique mondiale, il y avait à l'époque une tension sur les matières premières agricoles extrêmement forte, je ne sais pas si on se souvient, mais les émeutes de la faim qu'on évoquait dans les pays, notamment de, de l'Afrique du Nord. À cette époque-là, on avait raconté tout un ensemble de, de choses sur ce que ça impliquait. Force est de constater que tout n'a pas changé quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça de dire parce qu'on a une crise, on va changer le modèle agroalimentaire mondial. Alors, je sais que politiquement, il y a beaucoup d'arguments autour de ça, mais il faut revenir à des choses assez concrètes aussi. Ce qui peut se passer, c'est de renforcer les politiques publiques qui donneraient de l'intérêt au développement de la production agricole en Afrique. Je pense que ce que cette crise va nous amener, va nous apporter, c'est l'idée d'exporter tout et n'importe quoi vers des pays qui deviennent fragilités par ces exports. C'est pas forcément vertueux, ça peut poser d'autres problèmes. Et donc, la responsabilité future de l'Europe, ça sera de réfléchir sérieusement à la nature des échanges qu'elle a, notamment avec les pays les plus pauvres, et on peut espérer que ce sera une bonne piqûre de rappel. Pour ce qui est des échanges avec la Chine, que j'évoquais tout à l'heure, je ne pense pas que ça va changer fondamentalement les choses. C'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui un très grand acheteur de marchandises agricoles, et c'est un gros client pour l'Europe, on va continuer. Le premier client de l'Europe sur le plan agricole, ce sont les États-Unis. Alors, les États-Unis, ce n'est pas uniquement lié au Covid-19, c'est lié à la politique américaine de protection de son marché. Là, on peut avoir un protectionnisme renforcé qui nous prive, et le secteur viticole est fragilisé par cette question, qui nous prive d'une clientèle. Mais de là à dire que la crise va conduire à un changement profond des modes de production, je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent parce que la crise va aussi amener beaucoup de difficultés économiques à l'échelle mondiale, et va peut-être influencer un certain nombre de consommateurs pour acheter des biens à bas prix demain, notamment dans les pays pauvres. Et donc, euh, entre les désirs sur ce genre de questions et puis la pratique, je pense qu'il faudra regarder les choses de manière très pragmatique. La façon dont les Français
0: font leurs courses a été modifiée en profondeur par le confinement et certaines des habitudes prises vont perdurer après, par exemple, 30% des nouveaux adeptes du drive expliquent qu'ils vont continuer à utiliser ce système. Pour revenir à ce qui se passe en France, on a pu le constater avec le confinement, eh bien, on fait nos courses autrement, notre rapport à la nourriture a peut-être aussi un petit peu changé. Est-ce qu'il y a des habitudes qui sont en train de se créer avec cette épidémie de, de Covid-19
1: En tant qu'économiste, pour être très honnête, on attend de voir. Et donc, on ne va pas dire que les choses vont changer sans une vérification un peu scientifique des choses. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'alimentation, elle représente, on va dire depuis une dizaine d'années, donc tout confondu, hein, ce qu'on consomme à domicile et à l'extérieur, représente à peu près 20% du budget des ménages. Et en fait, la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation a beaucoup baissé entre 1960 et 2000. Et depuis 2000, on est plutôt du moins en France, dans une certaine stabilité, dans un contexte aussi de pression sur le revenu des ménages, hein, stabilité aux alentours de 20 Alors, Est-ce que cette crise va conduire à une augmentation du poids du budget dédié à l'alimentation Personnellement, je ne pense pas. Mais je peux me tromper, et, et je peux même espérer me tromper, et nous vérifierons. Je ne le crois pas parce que des millions de Français vont sortir de cette crise avec des situations économiques moins favorables qu'avant et vont avoir euh, un besoin de se refaire une santé économique et financière, surtout dans un contexte où le prix de l'immobilier pèse beaucoup sur le budget des ménages. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y aura de changements sur le pouvoir. Il peut y avoir des changements importants sur les équilibres entre la restauration commerciale et l'alimentation à domicile. En fait, ce qui s'est passé avec le confinement c'est que les gens ont appris, mais par la force, mais ont appris finalement à manger davantage à domicile. Et peut-être qu'ils vont avoir pris un peu ce goût-là de moins dépenser dans la restauration commerciale, où les dépenses sont plus grandes, et revenir à la consommation domicile, quitte à préférer dans cette consommation domicile des produits issus du circuit court ou des produits plus qualitatifs. Je rappelle que quand on va dans la restauration commerciale, on est de facto dans un système alimentaire qui fait une place beaucoup plus grande aux importations. Et donc, s'il y avait un léger retour sur euh, l'alimentation à domicile, on aurait de facto une augmentation de la consommation française, de produits français. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans la crise aussi, c'est que les Français ne se sont pas du tout rués sur les produits à haute valeur ajoutée. Les Français, dans la période de crise, ils ont pris des produits basiques, des pâtes, du riz, tout un ensemble de produits comme ça, en grand conditionnement, et euh, ce que doivent espérer les créateurs de valeur dans le secteur alimentaire, c'est qu'évidemment, une fois passée cette crise, les consommateurs reviendront vers des produits plus euh, qualitatifs et porteurs de valeur ajoutée. Je pense par exemple à la filière des fromages d'appellation d'origine protégée en France, qui aujourd'hui connaît une crise très importante finalement et qui a amené d'ailleurs les producteurs, par exemple de côté, à, à s'auto-organiser pour baisser la production de lait. Eh bien, ces producteurs qui font des produits français de haute qualité doivent espérer que la crise passe et amène les Français à revenir vers des produits hautement qualitatifs. Alors évidemment, le rôle des, des économistes sera de, de regarder ça de manière extrêmement précise à partir des informations statistiques dont on peut disposer sur les marchés alimentaires. Un point très important aussi, c'est que la restauration commerciale, aujourd'hui, c'est 28% des dépenses alimentaires totales en France. Il y a une cinquantaine d'années, on était à la moitié de ça. C'est-à-dire qu'il y a un développement de la restauration commerciale. Et ce développement de la restauration commerciale, il ne va pas de pair toujours, avec une limitation des importations de produits agroalimentaires. Donc peut-être que pour la restauration commerciale, la crise va conduire les opérateurs à s'interroger davantage sur leurs modalités d'approvisionnement. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire. Il faudra évidemment regarder ça de très près.
0: Les Français avaient commencé à prendre aussi des habitudes en faveur du bio, par exemple, le développement du bio qui n'arrêtait pas de, de se poursuivre, le, les ventes en vrac également. Est-ce que il pourrait y avoir un frein là aussi à ces tendances avec le, le coronavirus
1: Alors pour ce qui est des produits bio, euh, non, nous sommes, nous inscrivons depuis dix ans dans une dynamique euh, positive. Il hein. faut dire qu'on partait pas de grand-chose. Donc l'agriculture biologique aujourd'hui en France, c'est euh, à peu près 6% de la surface agricole utile et c'est à peu près 4,5% du marché alimentaire global, le bio. Et sur ce 4,5%, vous en avez à peu près un tiers qui correspond à des importations de produits bio en provenance de pays européens ou, ou du reste du monde. Donc, le bio se développe. Il se développe plus sur certains créneaux que d'autres. Hein. Je vais prendre un exemple. Le bio, c'est 10% des vins en France, de mémoire, et c'est 1% des poulets. Donc, il y a des filières où il se développe plus aisément que d'autres. Je pense que le bio va être conforté par cette crise, parce que c'est quand même une crise sanitaire, où on parle beaucoup de santé humaine, et les consommateurs vont réfléchir à tout ça. Pour ce qui est des achats en vrac, c'est une autre dynamique. C'est autre chose, on peut acheter des produits standards en vrac. C'est une autre dynamique qui est liée à la gestion des déchets. C'est pas certain que la crise que nous traversons ait une influence directe là-dessus. C'est un mouvement sociétal de fond qui tient plus à des aspects environnementaux qu'au problème du moment, à mon avis. Donc moi, je veux lancer un grand appel. Un grand appel à l'armée des ombres, à l'armée de l'ombre. Un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas. Un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, dans leur appartement, dans leur maison, à celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesse d'accueil dans un, dans un hôtel, à, à, au coiffeur de, de mon quartier, à celles et ceux qui n'ont plus d'activité. Et je leur dis, rejoignez la grande armée de l'agriculture française.
0: Un dernier mot, Vincent Châtelier. Vous êtes en contact, vous, avec des, des agriculteurs, hein, des, des gens qui sont au tout début de la chaîne de production agricole. Euh, vous avez discuté, je crois, avec certains. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette période
1: Alors, c'est vrai que la période de confinement permet parfois d'avoir des, des, des contacts privilégiés avec des gens qu'on apprécie. Et bah, tout simplement, euh, les agriculteurs euh, que j'ai eus au téléphone, puisque moi, je suis personnellement en confinement, les agriculteurs disent euh, en fait qu'ils sont au travail. Je pense que les Français, euh, j'espère, s'en souviendront. En fait, ça ne change rien dans leur quotidien. Ils bossent, ils se lèvent à 6 heures ou 7 heures et ils vont au travail. Ce qu'ils font, c'est que leur euh, relation sociale dans le milieu rural a changé ils hésitent à faire des petites réunions, ils hésitent à rencontrer leurs voisins, ils hésitent à, à s'arrêter chez un ami du coin qui d'habitude les accueille avec une petite... Euh, avec beaucoup de convivialité, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'agriculteur, ça change ses relations sociales, mais les agriculteurs sont aussi confortés, on parle beaucoup positivement d'agriculture en ce moment, peut-être qu'ils ont le sentiment, euh, à juste titre, d'être utiles encore plus à, à la nation dans cette période où euh, on aurait pu craindre finalement d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc euh, je pense que eux qui travaillent quotidiennement et pour certains très durement, ils ont le sentiment que les Français vont peut-être plus apprécient l'engagement qu'ils ont vis-à-vis d'un métier qui reste exigeant. Et puis l'autre point, c'est que les agriculteurs ne sont pas habitués à, 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 à se plaindre de leur travail. Et donc quand vous demandez à un agriculteur si, euh, qu'est-ce qu'il pense d'une société à l'arrêt, euh, ils ne sont pas dans une démarche de comparaison. Ils sont très soucieux de l'impact économique sur leur filière et ils veulent surtout que les consommateurs et, et l'État français et européen, bien sûr, trouvent des solutions pour que la crise n'affecte pas un secteur qui est au travail.
0: Merci Vincent Châtelier de l'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, qui a fait un gros travail pour améliorer la qualité de l'insert téléphonique. Désolé si cela a un peu écorché vos oreilles. En période de confinement, nous sommes un peu dépendants de la qualité des communications téléphoniques. Chargé de production et d'édition de La Story, Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Je vous invite à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu, notamment sur sur Apple Podcast et Podcast Addict. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.